1: Tema, tema, como le decíamos al inicio hoy de la emisión, y que trataremos también esta noche, el tema de las marchas, el tema de la relación que guarda la policía con los marchistas. Hoy, escuchando a algunos policías, pues a, pues, a ver cómo nos voy, así, tal cual. ¿eh? Pues, no sé ni en qué va a acabar. Y además, pues nomás llevan escudos la mayoría de ellos. Eh, bueno, este hombres, mujeres, mujeres, hombres, ahí van. Y el asunto está en que esa es una vertiente, la otra vertiente es... Si tienen protocolos, si son profesionales, y si no son por todo eso, ¿no? Pero el asunto está en que por lo que viene vamos a tener muchas marchas. Muchas marchas. Acuérdense que estamos en pausa y está quitándose la pausa de los pendientes de esta sociedad. Le hemos pedido a Guillermo Garduño Valero, experto en temas de seguridad, que intercambiemos opiniones a ver el cómo ve las cosas. Guillermo, gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: Javier. Pues mira, ¿Qué? la situación es realmente bueno, la situación es realmente preocupante. A ver, creo, espera un momento. Que ya, ya se escucho mejor, ¿verdad? Yo, te,
1: yo te estoy escuchando bien, nomás este, ah, perfecto, empezamos. Bueno. La, decías, la situación es eh, preocupante.
0: La situación realmente es preocupante por varias razones. Primero, porque se le está planteando a la sociedad cuatro dilemas. El primer dilema es la no represión y los derechos humanos. Y se dice reprimanlos, porque ahora es necesario, es indispensable. Entonces, en medio de estos falsos dilemas, realmente se esconde un elemento donde, al final de cuentas, lo único que se está tratando de justificar es la arbitrariedad. Y tanto por parte de la autoridad, como por parte indudablemente también de los afectados, que en un momento determinado ven su patrimonio totalmente destruido, y con una absoluta impunidad sí. ¿Cómo se ha construido sobre todo esta situación? ¿Y sobre qué base? La primera de ellas es que se está considerando Que supuestamente o sea que, la o sea que hay que canalizar la inconformidad ciudadana Que es totalmente legítima Con respecto al aparato policíaco Pero ahora veamos qué tipo de aparato policíaco disponemos Disponemos de un aparato policíaco, primero, no profesional. Segundo, con pésimos equipos. Tercero, con tácticas definitivamente que lo único que hacen es convertir al policía, el mejor de los casos, en una presunta víctima que finalmente va a terminar arrastrada en medio de una situación donde ellos no podrán actuar. Sí. Entonces, estamos nosotros colocando estas esta circunstancias y donde vemos, del otro lado, quiénes son estos núcleos anarquistas y cuándo supuestamente surgieron. Surge justamente en el periodo primero de bras cuando él está precisamente como jefe de la policía del distrito Federal, en un periodo precisamente nada menos que de, de López Obrador, como... Jefe de gobierno. Segundo, son también en este caso apoyados, soportados por Monsagorical durante un buen tiempo, se dio sobre todo esta situación. Cuando comienza el régimen, ya de, de lo que sería precisamente este Peña Nieto, el momento de la toma de Peña Nieto, estos grupos actúan y dejan de actuar en el momento en que Hebrar queda durante seis años fuera totalmente, y regresa en el momento en que esto se ha comenzado a dar. Entonces, de repente decimos, bueno, ¿qué es y cómo se alimentan? En el caso, por ejemplo, concreto de lo que yo he visto pues, directamente, porque vivo próxima a pasear la reforma, y acostumbro sencillamente tomar en la tarde una un paseo, por, por la avenida, sencillamente lo que veo es esto. Primero, la táctica, estos grupos se van formando como pequeños piquetes, ¿Sí? se re, tienen un punto específico de reunión y tienen además una ruta perfectamente definida. Se van desprendiendo después de esos pequeños piquetes y ya una vez que estuvieron aparte, automáticamente se van poco a poco, en pequeños grupos, hacia otro sitio, y llegan a el punto de destrucción, se vuelven nuevamente a, a reunir, y vuelven nuevamente a dispersar. La táctica, indudablemente, bueno, significa que hay este elementos de ensayo, hay toda, toda la serie de características. Del otro lado vemos una policía que tiene toda la serie de problemas. La primera, una policía que está obesa, una policía que está hipertensa, se ve, pero está a leguas. Una policía envejecida. Una policía con miedo realmente, porque particularmente lo tiene de sus superiores, que saben perfectamente que no va a encontrar ningún punto de apoyo. Una circunstancia donde un policía sencillamente puede pasar a consignación por responder sencillamente a estas circunstancias. Yo recuerdo precisamente ahora que hicieron, que supuestamente fue el caso de, de, de que golpearon a esta, a esta mujer. Miren, estaban precisamente los policías exactamente entre el Río Derma ¿Sí? y Paseo la Reforma. Y de repente los llaman y dicen, vengan directamente hasta lo, lo que sería precisamente el monumento a, a la independencia. Lo llaman, y realmente la gente se resistía a ir, porque realmente los equipos son muy pobres. Ahora, yo me preguntaría, ¿pero ¿por qué no se utilizan tácticas modernas de dispersión? Que no, no crean precisamente mayor tipo de problemas. ¿Por qué? Esos están disponibles y realmente significa tener grupos perfectamente entrenados. Pero si algo tiene la policía de México es que no está entrenada. Oye, o sea, las condiciones físicas son, son lamentables realmente.
1: Oye, partiendo de tu hipótesis de que cuando estaba Ebrard no estaba, estaban, cuando no estaba Ebrard no estaban, ¿qué, ¿qué supones que puede haber detrás, entendiendo que estamos hablando hasta donde alcanzo a apreciar de una hipótesis?
0: Bueno, sencillamente la única cuestión es que. Evidentemente estos grupos no son gratuitos. Sí, claro. Estos grupos definitivamente tienen que tener financiamiento. Y otra cosa más, sí. que es muy importante. Estos grupos tienen que tener actividad permanente porque tienen que estar de, en condición física. Uh -huh. Y tienen condición física.
1: El hecho de que las, de que sea fundamentalmente donde se haya agudizado en los últimos, pues sobre todo en el último año, ¿no? En este año diría yo que sean mujeres y que parecieran las mujeres bien en lo general, como bien, no quisiera utilizar esa palabra, pero algo así como aleccionada, como saber muy bien qué tienen que hacer. ¿Qué piensas de eso?
0: Efectivamente, mira, te pondría un caso, sí. este mismo año. A ver, mira, cuando ocurrió precisamente la cuestión de la gran manifestación de mujeres sí. yo vi bajar así, enfrente a Bellas Artes vi bajar de un panel de la policía a este tipo de mujeres que fueron a destruir la estatua de madera. de ahí salieron de la policía, o sea no, no estoy hablando de, de cosas que me dijeron, que platiqué no, no, no que definitivamente incluso hay fotografías, hay muchísimas cosas, evidencias en esta misma dirección. Eh, y cuando se les presentaron, porque las vieron, no, no solamente yo, sino muchísima gente, llegaron y definitivamente dijeron que no, que las habían liberado y que otra serie de cosas, pero que no tenía nada que ver.
1: Sí, lo recuerdo.
0: Estuve en la parte de la estatua de Madero. Sí. Y otra de las cosas que en el, el momento llega a alguien y de repente les hace la seña y de inmediatamente salen, una vez ya destruido todo el, el lugar. Ahora, en este momento, por ejemplo, no solamente hay vandalismo, sí. sino que además la, la característica es que no solamente roban, sino que si son detenidos, les regresan lo robado. Uh -huh. Y eso que la haga la autoridad, o sea, que no tenga robado, bueno.
1: Oye, es. a ver, déjame plantearte algo: que si seguimos bajo este supuesto, eh, no puedo creer que esto no lo supiera eventualmente la señora Claudia Schembaum.
0: Por supuesto que no puede ignorarlo. Pero debe de saberlo, ¿no? Tiene que saberlo, tiene que saberlo. Y como también tiene que saber, porque tiene un jefe de policía que no es ningún tonto que tiene una trayectoria familiar impresionante, sí, es sí, hijo sí. de García Paniagua. Sí, sí, sí. Entonces, y es especialista en cuestiones de inteligencia y además con una información impresionante, un tipo que en el momento que entró, lo primero que hizo fue detener a todo el cártel de Tepito uh -huh. y ¿qué ocurrió? Pues que inmediatamente llegó el juez Sobrino en la Padierna y los liberó. Ahí. Inexplicablemente, entonces, inexplicablemente, ¿hay o no hay complicidad en la autoridad, eh, Guillermo, por supuesto que sí.
1: Guillermo, ¿inexplicablemente los liberó? ¿Utilizamos esa palabra inexplicablemente?
0: Inexplicablemente, sí, por una razón, uh -huh. porque hubo flagrancia.
1: Pero ¿por qué? De 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 decía yo la palabra inexplicable, Guillermo, un poco pensando... Este, qué puede haber detrás de esto o sea, espérame, estamos hablando de personas que fueron detenidas por motivos muy, completo, muy concretos balaceras, matanzas en el Garibaldi en, la, en el centro de la ciudad y
0: también y en, en, en las
1: lomas eh, asaltos en las lomas asaltos en la del Valle, en la Narvarte
0: y no solamente esos que si nos encontraron también calaveras uh -huh. se encontraron claro. una cantidad enorme de cosas y no se indagó nada entonces, dice uno, bueno, ahora, veamos, por ejemplo, quiénes de alguna manera dominan esta área de la Cuauhtémoc. Y vemos precisamente de que, bueno, la padierna y su marido controlan, por ejemplo, toda la parte del, de, del centro histórico, de, de, de lo que sería precisamente comerciantes no informales del centro histórico. Ajá. Y, y, y al mismo tiempo ves intereses tan poderosos como el del líder del Senado de Monreal, que también estuvo aquí
1: sí fue delegado o
0: el hijo sencillamente del gobernador del gobernador de Tabasco de Arturo Núñez que es el actual en el momento el actual delegado de la Cuauhtémoc y la mayoría de las cosas que ocurren ocurren precisamente aquí en la Cuauhtémoc entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué en esta área y al mismo tiempo el otro elemento que es muy importante?
1: Oye, es que... Por... A ver, síguele, síguele, perdón. ¿Por
0: qué el límite es el zócalo de la Ciudad de México? Que antes era el bocado que definitivamente siempre se tenía que tomar, era el zócalo. Uh -huh. Hoy en día el zócalo definitivamente está vedado. Entonces, eh, estamos contemplando de que tienen, sí tienen círculos de contención, sí saben ellos hasta dónde pueden actuar, sí saben hacia dónde dirigirse, uh -huh. y concretamente la forma, o sea, el trayecto que siguieron, pues está perfectamente delimitado de lo que tomaron. Bueno, a ver, Por
1: déjame plantearte un último asunto, Guillermo. Eh, este estaríamos, que conste que lo pregunto no ingenuamente, ¿no? ¿Estaríamos ante una farsa?
0: En una parte es farsa y otra parte es una realidad lamentable. Sí. Porque lo que está mostrando, por un lado, es la incapacidad del aparato policiaco o Es sea, un aparato policiaco que no sirve para nada a la ciudad. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que llegar y considerar es que no se puede seguir invirtiendo en policía, de más policías, de más patrullas, de más esto, cuando no dominan tecnologías, cuando no tienen condición física, uh -huh. cuando no son personas sencillamente que pueden prepararse para una policía científica y para hacer indudablemente también la contención de multitudes uh -huh. y de provocadores que en un momento determinado actúan. Uh -huh. Ve sencillamente en Alemania y en otros, en otros países, tienen piquetes precisamente que actúan precisamente como escuadras romanas, que utilizan, por ejemplo, la tortuga, conteniendo todo el sistema de escudos, avanzan, y realmente todos los sistemas que de alguna manera se desarrollan en este sentido, como punto de contención de estos grupos, son tácticas de envolvimiento y de, movi y de movilización, pero aquí no. Aquí se utiliza la policía para que la flagelen.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces eso no, no, eso es idiota, definitivamente, eso es absurdo. Bueno. Y gente que definitivamente tiene miedo.
1: Bueno, pues este Guillermo, te seguiremos buscando y agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde.
0: Pues lo mejor del mundo, Javier, un abrazo. Para
1: ti, mucho cuidado en casa. Gracias. Claro que sí.